0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 중국 사람들이 역사인물 중에 최고의 스승으로 꼽는 인물 누굴까요? 중국 정부는 이분이 태어난 날을 국민 독서의 날로 정했고요. 대만에서는 오래전부터 스승의 날로 기념하고 있습니다. 바로 공자인데요. 명심보감에 나오는 공자의 삼계도 혹시 들어보셨습니까? 명심보감에 나오는 공자의 삼계도 그건 이렇습니다. 일곱 글자로 된 시인데요. 해석해서 말씀드리면 이런 내용입니다. 인생의 계획은 어릴 때 있고 1년의 계획은 봄에 있고 하루의 계획은 새벽에 있다 어려서 배우지 않으면 늙어서 아는 것이 없고 봄에 밭 갈지 않으면 가을에 바랄 것이 없으며 새벽에 일어나지 않으면 그날에 할 일이 없다 이 삼계도에서 하루의 계획은 새벽에 있다 라고 할때 새벽을 나타내는 한자가 인시를 가리키는 인자입니다 인시는 자시와 축시 다음이니까요 새벽 3시 반부터 5시 반 사이인 매우 이른 시간인데요 부지런하게 일어나서 계획을 세워야 하루가 알차다 이런 뜻이겠죠 지금 제 목소리를 듣고 계신 분들은 아마 공자의 말씀대로 하루 계획을 일찍 세우는 소위 새벽형 분들이실 텐데요 그렇다고 밤 늦게까지 일하는 올빼미형 또 주눅 드실 필요는 없겠죠 각자의 체질이 다르고 습관이 뭐 다를 테니까요 다만 시간을 어떻게 계획적으로 쓰느냐 이게 중요한 거 아니겠습니까? 7월 21일 토요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 여름이 되고 무더위가 기승을 부릴수록 이 나무와 또 나무들이 모여서 만드는 숲의 가치가 더 크게 느껴지는데요. 토요일 첫 순서 나무를 배우는 시간입니다. 바로 시작하죠. 나무에게 받는 것들이 아닌 나무 자체에 대해 알아보는 시간입니다. 나무 그건 코너 고규홍 나무 칼럼니스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 예 제가 이거 주, 방송 준비하면서 전종환 아나운서랑 같이 예, 얘기 네. 나누신 거 들었는데요. 음나무 네. 엄나무라고 뭐 경상도 쪽에서 발음한다 그렇죠. 이런 얘기 <웃음> 재밌게 들었습니다. 예. 어, 저도 나무에 대해서 하나도 몰라서 <웃음> 예. 궁금한 거 많이 여쭤보도록 하겠습니다. <웃음> 네, 네. <웃음> 네. 지난주에 이제 음나무와 음나무 가시에 대한 이야기 해주셨는데요. 네. 오늘 나무 가시에 대해서 더 자세하고 재미있는 이야기가 준비되어 있다고요
1: 네, 이 가시 얘기는 사실은 나무가 살아가는 모습을 보면서 아주 재미있는 현상 중에 하나여서 네. 지난 시간에 얘기하다 보니까 미쳐다 풀어내질 못했어요. 네. 그래서 아, 좀한번더 하면 어떨까로 말씀드렸더니 네. 그러자고 하셨는데 그 사이에 이저 진행자가 바뀌셔가지고.
0: <웃음> 저도 듣긴 들었으니까 계속 네, 얘기 네, 이어나가 주시면 네. 좋겠습니다.
1: 이 가시 얘기는 네. 이게 재미있는 게 뭐냐면 이 괜히 만들어지는 게 아니지 않을까라는 생각을 가지고 보면 맞아요. 그게 분명히 뭔가 이유가 있어서 이렇게 날카롭고 딱딱한 걸 만들지 않았을까. 그게 이제 정밀하게 살펴보면 나무가 살아남기 위한 어떤 안간힘을 쓰는 거거든요. 그래서 이제 저는 이제 생존 전략 식물들의 생존 전략이라는 표현을 많이 쓰는데 그런 이야기를 오늘 좀 자세히 해볼까 합니다. 특히 이제 이 가시를 낸다는 라 거는 우리 딱 그렇지만 가시를 낸니까 그러니까 만지기가 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 는 이거 뭔가 누군가가 자기를 만지는 거를 이렇게 방어하는 거 아닌가 음. 생각하시게 되잖아요. 네. 맞습니다. 바로 그겁니다. 그래서 네. 대개의 경우에는 지난 시간에도 얼핏 말씀드렸지만 음. 대개 이렇게 가시가 있는 나무들은 이제 초식동물의 먹이로 사라지기 십상인 나무들인데 네. 그러다 보니까 초식동물들이 공격하는 걸 막기 위해서 이런 생존 전략의 하나로 가시를 만들었다. 예, 기억납니다. 네. 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 <웃음> 네.
0: 그러면 가시는 어떻게 만들어지는 거예요? 네.
1: 가시를 만드는 거는 여러 가지인데요. 네. 이제 세 가지 정도로 볼수 있습니다. 하나는 잎사귀가 이제 가시로 변형이 된다거나 네. 아니면. 새로나는 잔 가지가 가시로 변화된다거나, 음. 그다음 에세 번째로는 이제 나무 껍질, 이제 식물학에서는 숙피라고 얘기하죠. 네. 근데 이 숙피가 이 가시로 변하든가이세 가지 중에 하나가 변하는 건데 네. 여기서 중요한 건 뭐냐면 이게 변한다고 할때 이게 저절로 변하는 게 아니라 네. 원래는 잎사귀가 나야 되는데 잎사귀 대신에 가시로 바뀐 거잖아요. 그렇죠. 이거는 분명히 얘가 어떤 화학적인 에너지를 활용했다라는 얘기거든요. 음. 그러니까 이게 쉬 쉬운 일은 아닌 거예요 나무한테도 분명히 네. 평소에 쓰지 않던 에너지를 막 들여서 그 가시를 만들었다 어. 이렇게 보시면 되는 겁니까
0: 그러니까 다그러니 잎의 모양을 가시 모양으로 바꾸기 위해서 그렇죠. 에너지를 거기다가 그렇죠. 투자를 예. 한다는 거죠 예. 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 어 예. 이야. 이게 근데 저는 궁금한 게 <웃음> 네. 잎에서 바뀐 건지 가지에서 바뀐 건지 껍질에서 바뀐 건지를 네. 이게 딱 보면은 알수 있나요
1: 아니요 그거는 우리가 이렇게 한번 눈으로 봐서는 쉽지 않고요 예. 그거는 이 나무의 어떤 생태적인 특성을 전반적으로 살펴봐야만 음. 알수 있는 겁니다, 그렇죠 아, 우리 일반인들이 딱 봐서는 아, 이게 가지가 바뀌었구나. 아. 그거는 쉽지 않습니다. 네, 알겠습니다.
0: 예. 이 가시가 예. 생존 전략이라는 거는 어떻게 한 건가요?
1: 그게 이제 말씀드렸듯이 일단 가볍게 생각하면 왜 변화했느냐. 그건 살아남기 위해서 변화했다 이렇게 가볍게 생각할 수 있는데 아주 재미있는 사례를 들어서 설명드리면 더 재미있을 거예요. 음. 제가 지금 소개해 드리려고 하는 아주 특별한 나무가 있는데 이게 이란 주염나무라고 부르는 나무가 있거든요. 어? 뭐 이란에서 왔어요? 네, 맞습니다. (웃음) (웃음) 이 나무는 특히 이란의 사막 지역에서 자라는 나무예요 그런데 이 나무가 이제 나무를 쫙 보면 어, 아주 억세게 가시가 발달돼 있습니다. 네. 나무 잘 모른다고 하셨는데 혹시 탱자나무, 탱자나무. 아세요? 그것도 잘 모르시죠. <웃음> 네, 탱자나무는 네. 울타리로 이제 많이 쓰는 나무인데 네. 탱자나무 가시가 굉장히 억세거든요. 음. 그래서 옛날에 그걸 이제 울타리로 집 울타리로 이제 많이 쓸 정도로 이제 활용했던 건데 아. 네. 이이란주엽나무라는 나무도 탱자나무보다 훨씬 더 억센 굉장히 강한 가시를 가지고 있거든요. 음. 근데 재밌는 게 뭐냐면 이 나무가 가시가 쭉 이제 꽤 커요. 이제 한 10m 이 정도까지 자라는 나무인데 그 이상까지도 자라요. 근데 지금 제가 이제 말씀드리려는 제가 본 나무를 말씀드리는 건데 이 나무가 한 10m 정도 되는데 그 나무의 일정 부분까지 가시가 쭉 나다가 그 위로부터는 마치 자를 대고 이렇게 딱 선을 그은 것처럼 그선 있는 자리까지는 가시가 쫙나 있는데 그선 바로 위쪽부터는 잎 사이가 무성하게 나있거든요. 어. 그거왜 그럴까요?
0: 어, 지금까지 말씀하신 <웃음> 네, 걸 종합해 보면 네, 네. 위쪽 부분에서는 그걸 잎을 뜯어먹는 동물들이 별로 없는 거죠.
1: 예, 없는 겁니다. 정확하게 말씀하신 <웃음> <맞아요>. 거예요. 예. <웃음> 네. 그러니까 이게 뭐냐면 제가 뭐라 그랬냐면 이란의 사막지대에서 네. 자라는 나무라 그랬잖아요. 예. 그러니까 이란의 사막지대에서 얘가 피해야만 하는 그 초식 동물은 딱한 가지입니다. 음. 그게뭐겠어요 낙타죠. 낙타. 예, 예. 그래서 그 지금 이 가시가 나 있는 그 높이가 제가 아까 아. 뭐라 했냐면 자로 줄 대고 이제 그은 것처럼 됐다 그랬는데 예, 예. 그 자리가 바로 낙타 주둥아리 높이라고 보시면 돼요. 아,
0: 굉장히 신기하네요.
1: 네, 네. 진짜 네. 신기할 정도로 그딱고 그 높이까지만 가시가 나 있는데 네. 이게 어 이제 제가 그 일하는 천리포 수목원이라는 곳에 이 나무가 1970년대 초반에 들어와서 지금까지 쭉 자라고 있거든요. 음. 근데 나무가 워낙 신기하니까 제가 이제 우리 수목원에 놀러 오시는 분이나 계시면 꼭 거기 가서 이 나무가 이게 바로 낙타 주둥아리 높습니다. 이런 얘기를 해가면서 이제 소개를 하는데 이 나무를 계속 관찰하던 끝에 2012년쯤에 제가 아주 특별한 현상을 발견했어요. 네. 요즘은 뭐 누가 가도 발견하는데 그 당시에는 아주 처음 본 현상이었는데 2012년에 딱 보니까 그 가시가 쭉 나아있는 그 중간에 그러니까 어뭐 높지도 않고요. 네. 제 가슴 높이 정도쯤 되는 자리에 분명히 거기는 낙타의 공격 때문에 가시로 바뀌는 자리잖아요. 네. 근데 그 자리에서 가시가 안 나오고 잎사귀가 무성하게 나온 거예요. 오, 예. 그래서 어 이게 뭐지? 그러고 가서 딱 봤더니 진짜 그 고부분에는 그 가시가 없고 잎사귀가 이렇게 나 있는 거예요. 예. 그리고 자세히 살펴봤더니 그 주변에는 이 가시들이 애초에 굉장히 억세고 강하다고 그랬잖아요. 네. 그 세력이 좀 약해진 듯한 느낌이 들어요. 오, 네. 그래서 대체 이게 뭘까? 예. 굉장히 궁금한 거예요. 저도 지금 굉장히 궁금해요. 궁금하죠. 예. 이게 그 제가 1970년대 초반에 이 나무가 들어왔다고 그랬는데 네. 70년이고 2012년에 제가 이 현상을 발견했다고 하면 40년 정도 된 거거든요. 네. 40년 동안 이 나무가 여기에 살면서 뭔가 좀 변화된 거예요. 그래서 이게 뭐가 어떻게 변화됐을까 그러면 아주 쉽게 생각하기에는 뭐냐 하면 이 나무가 지금 당장에 40년 동안 바로 이 자리에서 살았는데 사는 동안 40년 동안 수목원는 사막지대가 아니잖아요. 예. 그러다 보니까 이 지역에서 낙타의 공격을 받은 적이 한 번도 없는 거예요. 네. 그걸 얘가 아는 거죠. 40년 동안 그러니까 그걸 깨닫고. 네. 네. 그래서 40년 동안 공격이 없었다. 음. 그러니까 공격이 없으니까 어 앞으로도 있을까 없을까 그러면서 얘가 가만히 이제 국리를 한 거죠. 어, 예. 그래서 보니까 여기는 수목원이니까. 자기를 공격하기보다는 도리어 자기를 보호해주고, 저 같은 사람은 가서 좋아서 어쩔 줄 모르고 쳐다보고 있고 음. 그러는 게 얘는 너무 좋았던 거예요. 그래서. 아까 제가 처음에 그래서 일부러 그 얘기를 계속 강조했던 건데 이 가시를 내기 위해서는 에너지를 써야 된다 그랬잖아요. 네네. 근데 굳이 일부러 에너지를 써서 가시를 내지 않아도 자기가 아. 살아가는데 아무 문제가 없다는 라걸 아니까.
0: 아. 원래 모양대로 그냥. 예. 그러니까
1: 편안하게 자기가 하고 싶은 걸 하는 아. 거예요. 예. 게다가 뭐냐 면 여기 잎사귀를 내면 가지가 아니라 잎사귀를 내면 잎사귀에 엽록소가 있어서 이 엽록소로다가 광합성을 해서 자기 양분을 더 만들 수 있으니까 훨씬 더 자기가 음. 살아가는 데 유리하거든요. 네. 네. 이걸 지난 40년 동안 내가 터득한 거예요.
0: 어. 제가 이 학교에서 배운 진화 이런 것들을 네. 떠올려 보면 네. 이게 세대를 거듭하면서 변화된다 이렇게 생각만 했는데 네. 지금 말씀하신 대로라면은 네. 그 나무 하나가 네. 자기가 스스로 생각해서 바꿨다 이렇게도 그렇죠? 볼수 있을 것 같은데요. 네. 네. 그
1: 나무가 이렇게 혼자서 판단을 한다 생각을 한다 네. 이런 게 가능한 건가요? 그 지금 말씀하시는데 말씀을 저절로 뭐라고 그러시냐면 나무가 생각을 해서라고 얘기하셨잖아요. 네. 예, 그런데 우리가 흔히 말하는 생각이라는 게 어디에서 나오는 거냐면 뇌에서 나온다고 얘기하잖아요. 네. 근데 나무는. 아무리 이렇게 쪼개보고 쪼개보고 이렇게 분해를 해봐도 나무 안에 뇌라는 건 없잖아요. 그 그렇죠. 예, 그거는 뭐 우리가 아니더라도 이미 그동안에 식물학자들이 다 밝혀낸 건데 나무 안에 뇌라는 게 없는데 도대체 얘는 어떻게 그러니까 제가 진짜 궁금한 건 뭐냐면 지난 40년 동안 얘가 우리식으로 얘기하면 다이어리를 매일 쓴 거예요. 아 오늘도 음. 낙타가 오지 않았다. 내일도 <웃음> 오지 않을까. 오늘도 안 왔다. 오늘도 네. 안 왔다. 매일 쓱 썼고 네. 쓰고 나서 그 다이어리를 40년 동안 자기 몸어디엔가보존을 해놓고 있는 거예요. 아, 예. 우리는. 40년 전에 다이어리 다 버리잖아요. 근데 이 나무는 40년 동안 이 다이어리를 보존해 놓은 거죠. <웃음> 네. 그리고 그걸 꼼꼼히 이렇게 보면서 야 40년 동안 이 낙타가 안 왔으니까 이제는 더 이상 나무, 저 낙타가 오지 않으니까 굳이 가시로 만들어 난 이런 수고를 할 필요가 없다라고 판단까지 한 건데 네. 이런 어떤 궁금증은 사실 제가 먼저 가진 궁금증이 아니라 예전에 그 찰스 다윈 음. 종의 기원을 쓴 찰스 다윈이 이 궁금증을 가졌어요. 네. 그래가지고 종의 기원 이후에는 이 사람이 식물 연구에 이제 집중하거든요. 예. 그러면서 마지막 단계에 가서 식물의 운동에 관하여라는 책을 쓰는데 그 음. 책에서 분명히 이런 얘기를 합니다. 식물은 자기가 보기에는 아무리 분해를 해봐도 뇌라는 거를 찾을 수가 없는데 예. 식물이 하는 그런 행동 이라든가 생태를 보면 굉장히 지능적으로 활동을 한다. 살아간다. 네. 도대체 이게 뭘까? 이걸 궁금해하면서 이책 아주 굉장히 두꺼운 책인데 그 책을 마무리하는 거를 봤습니다. 네. 그러니까 식물도 아직 정확하게 어떤 이유로 어떤 근거로 이런 어떤 지능적인 활동을 하는지까지는 다윈과 마찬가지로 우리도 질문으로 남겨둬야 하지만 분명히 지능적인 활동을 하는 것만큼은 사실이라고 받아들여야 할 겁니다.
0: 네. 예전에 이뭐 티비나 이런 데서 네. 식물도 생각한다 감정이 있다 이런 그렇죠. 얘기를 많이 예, 예, 들었던 예, 예. 것 같은데 네. 자연의 신비로움에 대해서 한번더 생각할 수 있는 그런 시간이었던 네. 것 같습니다. 네, 네 지금까지 고규홍 나무칼럼니스트와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 여러분이 지금 살고 계시는 주변에는 어떤 나무, 어떤 풀들이 잘 알고 있고 어떤 새들이 날아다니는지 잘 알고 계신가요? 나무, 풀, 새들뿐만 아니라 곤충들도 많이 살고 있죠. 이제 어린이들 방학이 본격적으로 시작되면 멀리 피서를 가는 것도 좋지만 우리 집 주변에는 어떤 나무, 어떤 새, 어떤 곤충들이 살고 있는지 방학 때날 잡아서 한번 관찰해보는 것도 좋을 것 같습니다. 혹시 또 압니까? 이 새롭게 발견한 나무 이름 곤충 하나가 아이의 인생 행로를 바꿔놓을지 말이죠. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠깐 숨 돌리고 우리 노래와 이야기가 있는 예술 아하 코너로 돌아오겠습니다. 알찬 지
2: 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중 예술을 보면 시대가 보입니다. 예술 아하 이영미 대중 예술 평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 제가 이전에도 이 코너를 많이 들었어요. 아 그러셨어요. 네, 그래서 만나뵙고 싶었는데 <웃음> 이렇게 만나 뵙습니다. 되 <웃음> 네. 좋네요. 네,
2: 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
0: <웃음> 네, 오늘. 어떤 곡들을 또 소개해 주실 건가요?
2: 네. 여태까지 여름바다의 피서 이야기를 쭉 했었는데요. 네. 그 이야기를 한 김에 그냥 아예 여행 이야기로 좀 넘어가 보면 어떨까 싶습니다.
0: 음, 여행 이야기요? 네. 저 여행 굉장히 좋아합니다.
2: 아, 그러세요? <웃음> 네. 저는 좋아는 하는데 많이는 못 가요. 음. 네, 길게 가려면 은막 빼야 되잖아요. 그렇죠. 엄청나게. 그렇죠. 일정 다 빼야 되죠. 예 네, 네. 예, 그게 좀 쉽지는 않아요. 음. 예전에도 사실 여행들을 다녔을까 이런 생각들 참 많이 하게 되는데요. 요즘 보면 왜 텔레비전에서 여행이 거의 대세라고 할 정도로 그렇죠. 온갖 예능에서 다 여행을 다루잖아요.
0: 맞아요. 그 많은 사람들의 취미가 된것 같기도 하고요.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 굉장 여행이 취미가 됐다는 얘기가 정말 실감이 나고 음. 자기가 못 가더라도 여행을 취미로 꿈꿔보는 사람도 굉장히 늘어나고 네. 그러니까 텔레비전에서 나온다는 건 그만큼 그 욕망이 많다는 얘기잖아요. 가고 그, 싶어. 거의. 그렇죠. 맞아요. 떠나고 싶어. <웃음> 예. 근데 이제 굉장히 흥미로운 거는. 네. 그, 약간 어르신들을 모시고 다니는 여행들을 보면 네. 여행 다녀, 다니셨어요? 라고 물어보면 굉장히 나름 70, 80년대 잘 사셨던 분들임에도 불구하고 아이, 뭐, 그때는 여행이라는 게 없었어. 이런 식으로 말씀을 하시잖아요. 예. 여행 처음이야. 이런 분들도 굉장히 많고요. 유명한 분들도. 맞습니다. 여행에 대한 생각이 지금처럼 음 뭐늘 여행은 갈수 있는 거고 여행을 취미로 삼을 수 있는 음. 그런 시대가 그렇게 어, 옛날부터 그랬던 건 아닌 것 같아요. 아주 최근의 현상이란 생각이 좀 듭니다. 그러니까 노래에서도 보면 여행 노래가 없지는 않은데 여행에 대한 감각이 옛날엔 굉장히 지금과는 달랐다는 느낌이 들어요.
0: 음, 어떤 감각이 어떤 느낌이 좀 다를까요? 그러니까
2: 집 떠나서 헤매는 사람 얘기든 되게 많아요.
0: 아, <웃음> 네. 뭐, 그걸 여행이라고 생각할 <웃음> 예, 수 있는 그렇게 된다고. 여행이라고
2: 생각할 수가 없죠. 그러 그러니까 네. 그냥 나그네는 굉장히 많아요. 그런데 음. 그게 나그네는 되게 불편하고 힘들고 집에 돌아가고 싶고 그런 거잖아요. 네. 여행은 즐기러 나오는 거고. 그렇죠. 그래서 나그네를 빼고 나면은 그렇지 않고 정말 순수하게 즐기는 여행의 노래가 옛날에는 참 드물어요. 음. 그러니까 그건 굉장히 여행이 취미가 아니었던 시대. 여행을 아무나 다닐 수 없었던 시대였다라는 음. 얘기죠.
0: 그렇군요. 이게 사실 지난주에 들은 건데 제가 도시탈출 이런 것들 노래들 많이 나온 거 보면은 어그 요즘에나 돼야 이제 90년대나 그렇죠. 돼야 후미한테 90년대 후반에 도시를 떠나자 이런 그러니까요. 식의 <웃음> 여행 얘기가 나오기 시작했다 이렇게 이해를 할수 있겠네요. 네 음. 저는
2: 이제 1930년대 후반 대중가요가 네. 우리나라에 처음 정초되는 첫 시기에 대한 노래부터 들려드리려고 하는데요. 네. 구태여 여행에 대한 노래를 찾는다 하면은 이 정도의 노래를 꼽을 수 있지 않을까 어, 싶습니다. 어떤 노래일까요? 어 대한팔경이라고 지금은 이런 제목으로 부르고 있는 노래인데요. 예. 오늘은 이 황금심 씨의 목소리를 들을 거예요. 음. 근데 원래 이 노래는 1930년대 말에 선우일선이라는 가수가 부른 조선팔경가였습니다. 네. 근데 그왜 제목이 바뀌었는지는 아시겠죠? 해방하고 나서 음. 그러니까 조선이라는 말을 쓰기가 싫은 거예요 남한에서 아. 왜냐하면 북한이 조선을 쓰니까
0: 그렇네요. 네
2: 그래서 분단과 함께 이렇게 바뀐 게 굉장히 많거든요. 아, 그래서 제목까지 바뀐 거죠. 네 제목까지 바뀌어 버렸어요. 그래서 조선팔경가가 아니라 대한팔경으로 아예 음. 제목이 바뀌어서 어, 이렇게 계속 많은 분들이 요즘 뭐 커버곡이라고 하죠 다시 부르고 다시 부르고 했습니다. 네. 오늘은 황금심 씨의 목소리로 듣겠습니다. 네.
0: 예, 저는 이 노래 들으니까요. 네. 이 황금심이라는 가수분도 생소한데 아. 이 목소리도 사실 요즘에 나오는 이런 목소리가 아니잖아요. 아, 전혀 아니죠. 예.
2: 이분은 30년대 말에 데뷔하셨고요. 예. 고복수라고 원로가수 타양사리를 불러던 원로가수하고 부부셨어요. 음. 그래서 그 당대에는 얼굴도 예쁘장 한 데다가 네. 글쎄요. 한... 빅5 정도 여가수 이 정도에 오. 드시는 예그 정도의 분이시고요 예. 꽤 오랫동안 장수하셔서 옛날 노래들을 이제 옛날 가수분들이 사라지거나 돌아가시거나 그러면 이제 부를 사람이 없게 되잖아요 네. 그래서 옛날 감각으로 노래를 계속 다시 부르셨던 네. 그런 분입니다
0: 요즘으로 하면은 뭐 리메이크 곡 그렇죠. 이런 식으로 해서 네네 네. 한꺼번에 이렇게 앨범 예예
2: 예. 그렇죠 무슨 네. 뭐 가요 반세기 가요 백년사뭐 어, 이런 네. 식으로 몰아놓는 <웃음> 음반에서 옛날 오리지널 가수가 없어지면 네. 이분이 다시 부른 노래가 굉장히 많아요. 그렇군요. 뭐 사실 이분의 오리지널 곡도 굉장히 많습니다. 음. 뭐 삼다도소식 같은 1950년대 노래도 있고 네. 혹은 알뜰한 당신 같은 정말 최고의 히트곡이라고 할수 있는. 어 저도
0: 아는 것 같아요. 알뜰한 네,
2: 네. 당신. 그 노래가 다이 황금심의 노래입니다. 아. 근데 이제 원래 오리지널 가수가 선우일선인데요. 네. 이게 조선에서 대한으로 바뀐 거는 그렇다 치더라도 도대체 선우일선은 어디로 갔길래 황금심이 계속 이 노래를 부르고 있는가. 네. 에, 남쪽에 남질않았어요 이분이. 아, 그러니까 평양 기생 출신이에요.
0: 예, 그러니까
2: 일제 때는 이렇게 기생 출신의 가수들이 꽤 있거든요. 음. 그러니까 그 당시만 하더라도 기생이 그냥 공인받는 직업쯤 돼요. 네. 그러니까 우리가 지금 생각하는 거하고는 좀 다르게 음. 기생이라고 하는 게 일종의 예능을 파는 고급한 기생들이 꽤 있었고 권번이라고 하는 기생조합에 소속되어야 이제 뭔가 일을 할수 있었어요. 아
0: 조합까지 있었어요. 네.
2: 권번이 음. 기생조합이에요. 그러니까 남자들 중에서 왜 옛날에 국악하셨던 어르신들 이런 분들도 어디 무슨 술자리에 가서 노래를 부르거나 그런 걸 하려면 권번 소속이 돼야 돼요. 음. 그래야. 요청이 권번으로 오는 거예요. 요즘으로 치면 기획사예요, 여기가. 그렇겠네요.
0: 아니면 뭐 가수협회라든지. 네, 네. 거의 그런 거예요. 그렇죠. 그러니까
2: 기획사를 연락해서 무슨 가수 몇명 필요합니다. 무슨 어. 이벤트서 그렇게 얘기하잖아요. 그렇게 해서 심지어 그 권번에서는 그 기생학교를 운영해서 3년짜리, 2년짜리 이런 기생학교들에서 기생을 키워냈고요. 네. 그 권번의 기생학교의 그 커리큘럼을 보면 거의 요즘 예술대학보다 훨씬 수준이 높아요. 음. 정말 최고의 그 명창, 명무들한테 소리와 춤들을 배웠습니다. 손호일서는 평양 기성권번 출신의 아주 그 유능한 얘기였고요. 네. 근데 이제 그 신민녀를 부르는 대중가요권으로 나와서 그야말로 신민녀의 여왕이라고 불린 빅3 중에 거의 최고봉. 음. 셋 중에서도 가장 잘 나가는 그런 사람이었는데 음. 고향이 평양이다 보니까 그냥 남았어요. 그러니까 네. 이건 이제 월북도 아니고 재북이라고 그래요. 음. <웃음> 그냥 북쪽에 남았다. 자기 네. 고향이니까 뭐 어쩔 네. 수 없이 넘어간 게 아니에요. 남쪽 네. 넘어간 것도 아니에요. 그래서 이 노래가 그냥 오리지널 가수가 없는 그런 노래가 돼버렸기 때문에 네. 뭐 해방 후에는 황금심 최숙자 박재란 정말 많은 가수들이 음. 이 노래를 대한팔경이라는 제목으로 다시 불렀습니다.
0: 그렇군요. 이 네. 또 노래로 다시 돌아와 보자면 은 이걸 제가 들으니까 여행을 떠나자 이런 내용보다는 네. 그냥 여행지 곳곳을 이렇게 짚어주는 뭐 그렇죠. 이런 느낌이 좀 나요.
2: 네, 네. 정말 잘 보셨는데요. 음. 여행에 실감이 없어요. 음, 그게 여행 노래인 건 맞아요. 그런데 네. 여행 가고 싶은 여행지를 나열하는 것이지. 그렇죠. 금강산 일만이천, 동마다 기하이요 그러다가 갑자기 뭐 한라산으로 확 뛴다든가. 예. 그러니까 사실 금강산에서 한라산이 어디입니까 당시에. <웃음> 정말 말도 안 되는 건데. 네, 서울대전
0: 여... 대구부산 찍데
2: 그러니까, 네. <웃음> 그건 진짜 기차 다고 찍는 느낌이라도 나는데 네. 이거는 그냥 뭐 벙벙 뛰어요. 그렇죠. 그러니까 여생의 실감이 없이 무슨 한국 관광지 소개 노래. 음. 쯤 되는 <웃음> 네. 그야말로 조선의 팔경을 노래하는 것 같은 네. 그런 게좀 많아요. 그래서 음. 그 얘기는 뭐냐 면 당시 이런 여행을 다니는 사람의 수가 매우 소수였고 네. 일 정말 평생 가야 한번 어딘가에 가는 것이 자신의 소원. 막 금강산 한 번을 내가 평생 죽기 전에 한번 가보는 게 소원이다. 이렇게 얘기할 정도로 소수의 사람만 다닐 수 있었던 거고 그러니까 그냥 여행지를 주워 섬기는 것만으로 그냥 사람들은 만족했었던 거죠.
0: 아, 그럼 이 아름다운 곳을 그냥 소개하는 느낌으로 네. 예, 그런 그렇습니다. 노래들이 이 이후에도 혹시 그런 분위기가 계속 이어집니까? 꽤 노래들에서? 있어요. 네.
2: 그게 사실 70년대 초반에도 이런 부, 비슷한 부류의 노래가 나오는데요. 네. 이때쯤 되면은 뭐라 고 그럴까 어, 이렇게 좀 정색을 하고 어, 제대로 진지하게 부른다기보다는 약간 코믹성 분위기로 부른 노래가 있습니다. 네. 이 노래는 아마 들으시면 바로 아실 텐데요. 서수남 마청일이 부른 팔도유람입니다. 네.
0: No, yeah, 저희가 압니다. 같이 들어보시죠.
2: 참천이 네. 금수당산 너도 나도 유람하세
0: 구경 못한 사람 일랑 후의 말고 발도 강산 모두 같이 구경 가세. 자, 슬슬 한번 떠나가 볼까요? 버스를 타고 서울을 떠나 강원도 설악산 양양 나산사 대관령 고개 넘어 강릉 경포대 삼쪽 충선로 울릉도 선안공 태백산 노로다 이혀서 내려와 충청도 길로 넘어가요. 제천 충청도 단양 팔경에 보은 송내산 오령 원천사 천안 산거리 공주부여 낙함계롱산 갑산 논산령이 노래는 제가 그 코미디 프로 같은 데서 많이
2: 아네 네, 그렇죠. 그러니까 코믹송이니까네 <웃음> 이건 사실 거의 모를까 묘기대행진 정도 수준이잖아요. 이이 그렇죠? <웃음> 수많은 지명을 그냥 입에서 막한 번도 안 놓치고 막 랩하듯이 막 네. 조잘 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 해야 되는 음, 거니까 이걸
0: 가사를 다 외우는 것도 정말 힘들었을 것 같아요. 네, 그럴것
2: 같아요. 소수나마 청이 <웃음> 네. 이분들이 진짜 오랫동안 이런 이제 컨트리 분위기를 하셨던 분이었음에도 불구하고 이거 네. 할 때는 막 숨이 차다는 느낌이 느껴져. 어쩌고 저쩌고.
0: <웃음> 아니 <맞아요. 웃음> 나중에는 막 헐떡거리는 그런 네. 코미디도 했던 것 같고요.
2: 아 그럴 거예요. 또이
0: 부분이 또한 분은 서수남 씨가 키가 크고 그한 분은 그죠. 또 이렇게 뭐 껍다리나 장다리 뭐 <웃음> 이
2: <해서>. 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 지금 이 노래에서도 그렇고 팔도를 유람을 하기는 하는데 실제 여행이라는 느낌이 들진 않잖아요. 그냥 네. 유람일 뿐이고 이제 명승지나 중요하게 봐야 될 것들을 나열하고 있는 이런 거죠. 그런데 이런 음. 시기의 설정이 심지 영화에도 있어요. 음. 1967년에 그 유명한 영화 팔도왕산이라는 그 영화에 국립영화제작소가 만든 일종의 정부 홍보 영화인데요. 네. 여기서도 보면 은 거의 뭐한몇 달? 1년 가까이 걸릴 것 같은 전국 유람을 두 노인이 하고 있어요. 네. 정말 말도 안 되는데 무슨 충청도에 첫 번째 딸내 집이 있다. 그러면은 무슨 온천장을 간 다음에, 그 다음에는 속리산을 가고, 그다음에는 저기 무슨 뭐 단양에 있는 네. 시멘트 공장을 가는 거예요. 네. 근데 같은 충청권 이지 정말 먼 곳이거든요. 네,
0: 그럼 이두 노인은 그 영화에서는 뭘 타고 이동을 하나요?
2: 그런 게 별로 없어요. 없어요? <웃음> 네. 그냥, 장소에 그냥, 가서 그냥, 그냥 가요. 나오고 이렇게 네. 가끔 버스나 이런 게 나오기는 하는데 아, 네. 사실 그렇게 간다는 그 중간 이야기가 별로 없이 아, 정말 뭐 신발도 별로 아닌 고무신 하고 단장 하나 짚고 한복 입은 할머니 할아버지 둘이서 여기저기를 다니고 있는 진짜 좀 Thank <laughs> you. 희한한 설정의 그런 네. 영화입니다. 네. 런데그 얘기는 이 시대에는 사람들이 별로 여행을 다니지 않았다라는 얘기고요. 네. 우리 어렸을 때만 봐도 사실 그렇잖아요. 왜 교과서에 보면 항상 여름 방학 때 시골에 있는 외가집을 간다. 이런 식의 설정 굉장히 많죠.
0: 맞아요. 친가도 아니고 외가예요. 꼭
2: 외가예요. <웃음> <웃음> 아 정말 웃겨요. 왜왜외갈까 혹은 할머니 집, 시골에 있는 할머니 집. 네. 그러니까 지금처럼 지방에 숙소 잡아 놓고 여행을 한다. 이런 네. 게 가능하지 않았고 90년대 초반만 해도 아마 그랬을걸요 그냥 지방에 가요 가서 그때부터 숙소 잡아야 되거든요 그쵸 어떻게 네. 숙소를 잡겠어요. 지금처럼 인터넷이 있는 것도 맞네요. 아니고 전화번호를 알수 있는 것도 아니고 방도 안 보고 그쵸. 어떻게 숙소를 잡겠어요. <웃음> 그러니까 호텔방 예약하지 않는 한 음. 보통 민박이나 여관이나 뭐 이런 들 잡는 거는 그냥 직접 가서 그때부터 수소문을 해야 되기 때문에 네. 아이들 다 데리고 가족이 무슨 여행을 떠난다 이런 거는 정말 시골의 외갓집 할머니 집이 아니면 가능하지 않은 거였습니다
0: 네. 이게 지금까지는 좀 네. 나열식의 네. 예, 이런 노래들을 들어봤는데 네. 다음 그렇죠. 곡도 혹시 그런 곡인가요? 예, 네,
2: 나열식은 아닌데요. 네. 이제 노그 여행에 대한 실감이 굉장히 다르다는 말씀을 하나 더 드리기 위해서 네. 옛날에 보면은 가장 하고 싶었던 여행지가 어디일 것 같아요? 물론 금강산은 굉장히 중요할 것 같아요.
0: 전국에 퍼져 있는 사람들한테 서울이 좀 맞아요. 그렇죠? 네. 그랬을 그것 같아요.
2: 네. 그러니까 서울 구경이 최고예요. 음. 그러 그러니까 지금은 서울 사람들이 너무 많기 때문에 네. 여행 그러면 도시를 떠나는 거라고 생각하는데. 그렇죠. 그렇죠. 네. 옛날에는 서울 구경해보는 게 최고의 음. 여행. 그것도 무슨 여행지로 가는 게 아니라 누구의 무슨 일 때문에 혹은 누구를 방문하기 위해서 서울을 가는데 간 음. 김에. 그 삐까뻔쩍한 서울이란 걸 한번 보고 싶어. 네. 이런 생각이 굉장히 많았습니다. 저도
0: 어렸을 때 그런 생각했던 을거아요 어,
2: 시골 같아요. 출신이세요? 지방 네. <웃음> 시골... 출신이시구나. 네. 아 시골이라고는 굉장히 미안해. <웃음>
0: <아닙니다>. <웃음> 이렇게
2: 얘기하면 안 돼. 네. 그러니까
0: 서울에 올라오는 저 어렸을 때도 그랬으니까 아, 그 전에는 얼마나 그래. 서울에 가보고
2: 싶었겠어요. 그럼요. 네. 그러니까 평생 처음 그 서울이라는 곳을 가보는 게 마치 음. 지금 우리가 아, 파리는 한번 가봐야 돼, 막 이런 거 있잖아요. <웃음> 네. 베를린은 한번 가보고 죽어야 돼. 이런 식의 생각이나 거의 비슷했던 것 같아요. 네. 그런 노래를 반영하고 있는 그 시골 사람이 서울에 올라오는 과정부터 어리버리하면서 올라오는 아주 코믹송인데요. 원래는 1936년에 강홍식이라고 하는 지금 배우 최민수 씨의 외할아버지입니다. 오 예. 예, 그분이 먼저 불렀던 유쾌한 시골 영감이란 노래인데요. 네. 1960년대 이후부터는 코미디언 서영춘 씨가 서울 구경 혹은 시골 영감 이런 제목으로 많이 취입해서 불렀습니다.
0: 아, 예. 그럼 오늘은
2: 서영춘 네, 씨의 서울구경이라는 노래를 듣겠습니다.
0: 네. 이건 저한테도 굉장히 익숙한 노래인데 네. 시골연감 처음 타는 이, 이 부분을 정말 네. 많이 불렀던 것 같아요. 그렇죠. 네. 이게
2: 그만큼 유명한 노래예요. <웃음> 그러니까 이 유쾌한 시골연감이 이렇게 옛날 노래라는 걸 아시는 분은 정말 드물고요. 그게요. 당연히 코미디언 서영춘 씨 노래를 기억하는데 아마 지금의 한 60대 초반 50대 말 되는 분들은 네. 옛날 기억을 더듬어서 서영춘 말고 한 사람 더 있다라고 음. 하면 기억하세요. 양석천이란 분이에요. 네. 그 뚱뚱이와 훌쭉이라고 하는 거의 스탠딩 코미디의 어뭐 아주 초기분이라고 할수 있죠. 예. 양훈과 양석천인데 그 중에 양석천이라는 분이 이 노래를 이게 불렀어요. 그러니까 해방 하고 나서 강홍식이라는 분은 이제 월북을 해서 북한에서 영화인으로 활동하게 되는데 네. 그러다 보니까 역시 오리지널 가수가 없어졌으니까 양석천 씨가 부르다가 그 다음에는 이제 서영춘 씨가 부르다가 이렇게 됐습니다. 근데 원곡은 이게 한국곡이 아니고요. 네. 가사는 이제 한국 거로 붙은 거지만. 원곡은 미국 노래예요.
0: 아 이게 미국 노래고요.
2: 네, 네 음악 자체가 약간 미국스러운 좀 그런 노래잖아요. 음. 그 원래 제목도 되게 재밌는데요. 웃는 노래.
0: 아 그대로네요. 이, 이 네. 노래 듣으면 웃음이 나니까.
2: 네 그냥 하하하 계속 웃잖아요. <웃음> 네. <웃음> 웃는 노래가 제목이에요. 네. 굉장히 흥미롭습니다. 그러니까, 그렇군요. 내용도 그런 거죠. 기차를 처음 타보는 시골의 노인이 겪는 어떤 근대적인 문화의 첫 충격, 뭐좀 음. 이런 건데요. 네. 기차역에 가서 표를 끊을 때부터 애누리 하겠다 그러는데 음. 깎아주지도 않아, 세상에. 어. 게다가 정 없이 애누리 하다가 시간 좀 늦었는데 정각에 떠나버려. 네. <웃음> 사실 옛날엔 그런 거 없잖아요. 그렇죠. 말, 말이거나 이런 거 있으면 조금만 기둘러 뭐 이러고 흥정도 하고 이래야 되는데.
0: 정이 없네요, 진짜. 정이
2: 없는 거예요. 그리고 심지어 <웃음> 어, 어딜 탔는데 자리가 없어서 옆 칸을 보니까 자리가 많이 나서 싹안 땄더니 거기는 2등 칸이니까 당신 돈더 내세요. 음. 당신은 3등표 샀잖아요. 이렇게 되는 거죠. 네,
0: 요금에 따라서 좌석도 달라지고. 네,
2: 좌석도 달라진 거예요. 네. 그러니까 굉장히 불편한 그 근대의 시스템이라고 하는 것을 이제 처음으로 겪어보는 사람의 이야기입니다. 물론 이렇게 올라와서 서울에 와서 대개 그 당시 시골 사람들이 주로 봤던 것은 화신백화점하고 동양극장 창경원 이런 정도를 봤다고 그래요. 그러니까 얼마나 당시로서는 이런 대도시의 풍경이 새로웠을지 짐작할 만합니다. 맞습니다.
0: 서울 구경까지 들어봤는데요. 오늘 정말 재미있었습니다 저도. 아유, 고맙습니다. 뭐 여행지 곳곳 안것 같고요. 지금까지 이영미 대중예술평론가와 함께 했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네. 여행에 관한 곡한곡더 보내드리면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 조용틀의 여행을 떠나요. 입니다 저는 내일 다시 찾아오겠고요. 지금까지 아나운서 오승훈이었습니다. 토요일 아침 모두 힘내십시오. 침에 도시야 성 수많은 사람 buildings of s